0: Hej och välkommen till Temapodden, en podd som ger dig inblick i en del av den spännande forskning som görs på institutionen för tema vid Linköpings universitet. Jag heter Per Vispo Nebel. Idag kommer vi prata en hel del om kris i Temapodden, för 2000-talet har hittills bjudit på en hel rad med kriser för mänskligheten att möta. Klimatkris, migrationskris, ekonomiska kriser och nu sist då coronakrisen. Men vad händer med den politik som förs om barn i tider utav kris och hur påverkar det barnen? Ja, forskarna Jonathan Josefsson och Joel Löv har båda tittat på olika aspekter av barns rättigheter och hur dessa rättigheter har påverkats av händelser i vår omvärld. Välkommen till Temapodden båda två.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Jonathan, du har ju forskat i många år om barnpolitik och hur mycket plats som barnen får i den politiska agendan. Till att börja med, vad är
1: barnpolitik? Barnpolitik, ja, jag kan välja, kanske är ett försök att beskriva det. Det är ju liksom inte lika etablerat kanske, som politikområde som an, vissa andra och akademiskt och dagspolitiken som finanspolitik, försvarspolitik mm. kanske ja, socialpolitik och sådär. Mm. Mm. Men om man då tänker på politik, om man tänker politik som någonting som kanske handlar om hur man gemensamt fattar beslut i ett samhälle där olika aktörer, principer mål arenor. Är i centrum. Liksom, så. så är väl då barnpolitik liksom fokuserar kanske då på hur barn är både liksom objekt för politik, för det här beslutsfattandet, men också hur barn är delaktiga i beslutsfattandet i politiken. Så att de är både som objekt och subjekt eller aktörer då i en politik.
0: Mm. Och
1: så när man studerar barnpolitik då, då kan det ju vara så att man intresserar sig för vilka aktörer driver politik om barn, vad har man för mål, vad har man för principer, idéer, ideal. Um, och, så där. och hur används barn som kanske retoriska figurer och på vilket sätt är barn föremål för politik men sen också då hur barn är själva aktiva i politik och då är de ju ofta det på kanske andra arenor än de traditionellt politiska institutionerna som i parlament och regering riksdag. Och så där. Mm. Varför är det här ett område som har fascinerat dig? Jag tror därför att det har funnits så relativt lite gjort om det liksom inom statsvetenskapen är en grej. Alltså, första är väl att barn liksom unga i Sverige är det om 20-30% och i flera delar av världen är de upp till 50%. Mm. Men trots det har liksom studit, alltså, så De utgör en stor del av, av mänskligheten som är föremål för politik. Men trots det har statsvetenskapen liksom marginaliserat det området mycket. Mm. Både i teori och i, i empirisk forskning. Så. så det tror jag har gjort men intresserar av det plus då en rad liksom samhällsförändringar och samhällsdebatter som pågår om kanske migration ja. eller klimat eller så där barn och unga är, är centrala. Liksom.
0: Men det är intressant är varför man har struntat i att forska i, om, om barn och deras eh, plats på den politiska agendan då, så pass lång tid. Man skriver 2020 och mm.
1: man har ju forskat om, om andra grupper i samhället mm. jättelänge. Ja det, det är en bra fråga. Det har gått i lite perioder också så det, mm. det har ju funnits liksom i takt med vad så, rör, så här, på eller på 60-talet då när det fanns ja. mycket Då var ju även barn och unga i lite större fokus och sen försvann det bort ett tag mm. eh, för forskare ser man om man kollar på liksom publikationer tillbaka eh, och sen har det ju funnits i och med jag menar, det finns ju i barndomsfältet, som de sista tre decennierna i alla fall har liksom utvecklats rätt starkt. Mm. Så har det varit föremål och intresse för, för studier i politik också. Men då har det inte varit så mycket statsvetare där utan det har varit mer kanske antropologer, sociologer, historiker och sådär. Mm. Och Inom statsvetenskapen, ja, det har ju massor av förklaringar tror jag. Institutionella förklaringar och traditionellt fokus. Det är precis som alltså, intresse för minoriteter eller feminism eller så, liksom, tog ett tag innan det också kom in mm. i fältet ordentligt och, och sådär. Så att, men man kan ju se att det finns ju forskare som har och idag intresserar sig för det.
0: Ja. Barnpol Barnpolitiken år 2020. Hur är det med
1: barnens plats på den politiska agendan? Ja, det var en svår fråga. Ja, jag vet. <laughs> Nej, men det finns ju både... Kanske man kan studera det i Sverige då. Ja. Och liksom i Europa, men också internationellt och globalt. Det har ju så många dimensioner va? Mm. Så att man får nog... Men kriser som då är ett tema här nu då. Mm. Idag där kan det är ju ett sätt att studera barnpolitik. Just hur hanterar vi kriser och vilken politik gör vi för barn? Och på vilket sätt är barn aktiva i politik i tider av kris? Mm. Det är ett sätt att greppa den frågan och avgränsa den kanske. Mm.
0: Ja,
1: men, då är det var
0: liksom ju det som är temat på dagens avsnitt av barnpolitik i av kris. Vad händer med barnpolitiken när vi står inför en kris, exempelvis coronakrisen nu då? Mm.
1: Ja, i vissa fall tycker jag att barn har, får ju då kanske, Om ja, tar Sverige då, det här ser ganska olika ut i olika länder kan vi se mm. I Sverige har ju skolan varit ganska högprioriterad och barnens liksom plats i skolan och betydelsen av skolan och utbildning för barn både för liksom kanske utjämna skillnader i samhället. Att den rollen är viktig men också som social plats och gemenskap och därför har man valt att inte stänga skolor till exempel. Och då har ju barnen liksom haft en ganska framträdande roll där. Och, eller barnen som objekt då kan man väl säga. Mm. På det sättet. På andra sätt så tror jag att verkligen att prioriteringar som görs nu kan få kanske mycket negativa konsekvenser för barn- de kommande åren, men som inte resonerar så mycket kring nu. Så när man spenderar mycket av statskassan till exempel på, på att rädda företag, till exempel och vissa mm. företag och sådär, så, så är det inte säkert att man tänker på att det är, troligen, i alla fall givet vad vi har lärt av tidigare ekonomiska kriser, kommer innebära också att, att vi får nedskärningar i välfärden till exempel. Och vi, vilket då påverkar barn och barnfamiljer i hög utsträckning. Det mm. också sen tidigare. Då. Mindre pengar
0: över till stöd i skolan exempelvis, eller sociala insatser som berör
1: barn. exempelvis precis Om vi ska så. konkretisera. Ja, precis så. som barnbidrag eller kring resurser i skolor. Så. Mm. Mm. När jag tänker barns
0: rättigheter så tänker jag. Du får rätta mig här Om jag inte tänker rätt eller fel. Men jag anser att barnen kanske att man lyssnar lite för lite på barn i dagens samhälle. Kanske man inte gör, men, men min tes är i alla fall att man gör det. Hur påverkar det här barnens äh, rättigheter och deras ja. plats? Och, och, och kanske,
1: ja, om vi pratar om att de ska vara morgondagens ledare, också dagens barn. Jag tror att i Sverige eller tycker jag att man kanske lyssnar mer och mer på barn. Mm. Att snarare har det blivit liksom jätteviktigt i politiken att man ska lyssna på barn. Alltså det blir mer och mer viktigt. Man gör det såklart inte i alla sammanhang och man kan verkligen då ifrågasätta om hur man gör det. Va? För, för det som har skett tycker jag är att, att lyssnandet på barn, det här ser man i rapporter från kanske Barnombudsmannen hos myndigheter, hos civila samhällsorganisationer som återkommande kommer med rapporter som man har lyssnat på barn. Så där. De säger och så där. Men det som har blivit är att lyssnandet på barn har blivit en del av politiken. Så alltså det som snarare kanske behöver granskas nu då är ju, är ju liksom om en, under vilka former använder man det här lyssnandet och lyssnandets politik som ett sätt att driva åt ett eller annat håll och mm. främja kanske andra intressen. Uh, så att snarare vad gör man av de här rösterna? Och på vilket okay. sätt används rösterna? Och på vilket sätt blir barn representerade det är en väldigt viktig fråga tror jag att studera i Sverige. Sen i andra länder kan det ju vara så att det inte allt är, är på den nivån att man överhuvudtaget liksom gör de här typen av utredningar eller typen av undersökningar där man lyssnar på barn, hur de upplever i skolan eller ja, psykosocial hälsa eller i migrationsprocesser och så där.
0: Mm. Jag ska göra lite hopp i tiden här från nutid till dåtid. För Joel, du har precis klart din avhandling om internationell barnpolitik i samband med framväxten av det svenska välfärdssamhället. Och när vi pratar om starten för det svenska välfärdssamhället så måste vi färdas kanske nästan hundra år tillbaka i tiden. 1920-talet istället för 2020-talet då. Hur pratar man om barn deras rättigheter då?
2: Nej, men det. Jag har ju tittat på 1920- och 1930-talet- och det var ju en period när den svenska- liksom välfärdsstaten var i sin linda. Så där att, mm. att det var på väg att växa fram någonting. Och det handlar ju liksom om... För det första så handlar det om att, att- barn som framtidens medborgare- liksom. hur ska vi bygga upp ett, ett Sverige- då som, som, som blir livskraftigt och hållbart. Men... men men och då började man ju organisera barns välfärd eh, på ett, och försöka enhetliggöra det så att alla barn i Sverige växte upp ungefär liknande villkor. Då behövdes ju den svenska staten så det statliga ansvaret växte successivt fram då och så sen så blev det så småningom det vi kallar det, den svenska välfärdsstaten. Mm. Eh, och, och det jag tittar på är ju, är ju då hur Sverige stod, dels tog intryck av andra länder men också eh, hur man arbetade och internationellt. Och det här ofta pratar vi om den svenska välfärdsstaten som, som någonting ganska säreget. Mm. Men det här var ju någonting som pågick i flera länder parallellt och ett, med ett ganska gediget internationellt utbyte för att, för att föra de frågorna kring, kring hur barns välfärd och barns rättigheter skulle organiseras och vad barn behövdes så det Så det
0: var, det var inte särskilt unikt,
2: eller? Nej, det var absolut inte unikt för, för Sverige. Att, och speciellt det här med att staten verkligen behövdes för att Främja barnens välfärd. Det var definitivt inte unikt från Sverige utan man tittade väldigt väldigt mycket på, på andra länder. Mm.
0: Hur är det här ämnet relevant idag, hundra år senare?
2: Ja, men det, det är i allra högsta grad relevant och speciellt om vi, om vi tänker om tider, om kris då, som, vi, mm. som vi befinner oss i nu, då, om vi skulle säga coronakrisen eller, eller andra kriser för den delen. Men, mm. Men 1920-talet var ju en period när det internationella samarbetet verkligen frodades. Och, och de första stora internationella organisationerna för barns välfärd och för barns rättigheter eh, b, eh, skapades helt enkelt. Och det kom ju eh, 1920-talet var ju liksom efterspelet av första världskriget som var givetvis en jättestor kris med, som, som påverkade barn och familjer. och Allt. Allt, mm. ja, precis. Eh, och där och då fanns det ju liksom att Istället för att kriga och bråka mellan stater så, 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 så väcktes ju en optimism. Att vänta, nu har vi lämnat det bakom oss. Nu ska, vi, nu ska vi samarbeta internationellt för, för att lösa de här frågorna. Mm. Eh, sedan kom ju 1930-talet och som började liksom tröskeln till 1930-talet- var ju liksom en ekonomisk kris.
0: Börskraschen i New York b precis, och Precis, börskraschen
2: i New York 29. Och, och sedan ser det mera liksom framväxten- av eh, auktoritära stater, diktaturer- och, mm. och, och Hitler tog makten i, i Tyskland och sådär. Så, och de kriserna, eller den krisen- ekonomiska krisen då kanske främst- går ju liksom... Eh, Ja, –men Det underbyggde just den utvecklingen. I slutet av 1930-talet hade man ju helt liksom tappat den optimismen över internationella samarbeten. Den ekonomiska krisen gjorde att, internationellt samarbete, alltså att regeringar inte kunde pytsa in pengar till exempel till, till de här internationella organisationerna. Och, och, de här, och, och grejen med det internationella samarbetet det var ju att det var. Och för barnens välfärd det var att det handlade mycket om ett demokratiskt projekt liksom. mm. Så helt plötsligt står demokrati mot diktatur och då liksom ja, då det främjade inte internationella utbytet och samarbetet. Och där kan vi se idag när när vi ser mer auktoritära liksom, staterna runt om i världen och, och, och den här oviljan att pitsa in pengar till till internationellt samarbete, som vi ser till exempel från Trump-administrationen. Där finns det många, liksom, även om det är två helt olika kontexter, så finns det ganska många paralleller att dra.
0: Själva poängen med tema vid är att man ska arbeta tvärvetenskapligt inom naturvetenskap, humaniora, teknik och samhällsvetenskap. Hur viktigt det här tvärvetenskapliga perspektivet,
1: hur viktigt är det för er,
0: er forskning?
1: Ja, för mig har det varit viktigt att kanske förena olika liksom, disciplinära traditioner så där för att studera frågor. Så till exempel historisk forskning med kanske politisk filosofi eller statsvetenskap. Mm. Man kan använda kanske teoretiska begrepp och inom statsvetenskapen och politisk teori för att också studera historien och tvärtom då, historiskt informerad och empirisk forskning för att också kanske föra debatt inom den politiska filosofin. Då. Och intresset för barn och empiriska studier om barn för att också ifrågasätta konventioner om vad en, en, ett politiskt subjekt är, till exempel en politisk aktör där man ofta har kanske negligerat då barn som aktörer inom den politiska filosofin så kan man använda resurser inom barndomsforskning till exempel eller historieforskning eller antropologin för att lyfta in det och peka på att jo men vänta nu vi kanske behöver studera här politiska aktörer på ett, på ett annat vis och på andra arenor och sådär. Så, där. Mm. så att det, det tycker jag har varit viktigt mm. på det viset.
0: Joel, hur, hur mycket har ett och betytt för dig i din, din utveckling som relativt färsk här?
2: ja nej men det har det ju givetvis betyder många jag brukar liksom fundera på lite olika plan här om ja, en del så har jag en jag har skrivit, jag har skrivit en historisk avhandling men, mm. men med inspiration väldigt mycket från statsvetenskapen ja, från ja, men inte minst från det finns statsvetaren, slash-historikern Pauli som, –som har pratat om, om internationella jämförelser– –som ett en, som en sätt att göra politik. Att sätta frågor på den internationella agendan– –så jämför man sig med, med andra länder. Men så, så Jag har och jag, och andra perspektiv som jag har liksom lyft in i min, min avhandling. Men det främsta är nog själva hur vi formulerar– forskningsfrågorna och det utbytet vi har att vara på en sån här institution eller avdelning där vi kan där vi får inputs från, från andra från andra håll från andra liksom discipliner på, på ett sätt som, som gör att, att alltså skapa nya forskningsfrågor eller annorlunda forskningsfrågor man, man tänka kring forskningsfrågorna på olika sätt mm. och där så jag tror att det, interaktionen mellan eh, ja, alla håll och kanter här på, på temat barn har, eh, har, har varit för Jag har framat min avhandling. Mm.
0: Nu om vi tittat bakåt i historien i din avhandling då för att studera hur det såg ut förr i tiden. Så, ja, men, ja, det, är, det är snart 100 år sedan då, ungefär. Om man tittar framåt istället då. Om man tar som det är just nu, då, sommaren 2020 när vi spelar in det här, då har vi en coronakris som påverkar med den pandemin och som ger ekonomiska effekter. Då. Vad kommer det här betyda för morgondagens unga och den politik som förs som barn längre fram, tror ni? Ja
1: tar du den jag och <här> exakt <här> så, korrekt ansvariga. <här>
2: <här> ja, det är såklart. Det är såklart så svårt att vi, alla de här kriserna som och det är liksom nu pratar vi om corona, coronakrisen– men, Krisen har ju avlöst varandra på sina Och mm. det, det är ju svårt att se om vilket, vilken väg det går. Jag lyssnar på Jonathan förut om liksom migrationskrisen till exempel. Som, så är det ju... Eh, så är det ju klart att det, det har ju förändrat hela det liksom politiska landskapet. Mm. Helt plötsligt har vi en, en partiledare som klär ut sig till jägare och, och ber Sverige skydda sina gränser och så där och vad... Och vad sänder det för signaler rent internationellt? Och, och vi har, ja, som jag är inne på tidigare, vi har auktoritära ledare, eller sema auktoritära ledare som, som vill skydda sin nation och sina nationsintressen, protektionismen. Och, mm. och, och, och man kan ju hoppas att coronakrisen att det leder till någonting. Gott i det hänsyn att internationella samarbete kommer frodas mm. och att, eh, att man kan fortsätta bygga, bygga vägar för, för samarbete snarare än liksom protektionism. Det är i alla fall min, min förhoppning. Men, men eh, som sagt, det är, det är svårt att veta. Hur. <laughs> ja.
0: Ja, du är du lika förhoppningsfull, Jorda?
1: Mm. Förhoppningsfull, vet jag det kan man vill vara kanske men nej men nej, det vet jag faktiskt inte riktigt men man kan ju, jag tycker det är intressant att kolla man kan ju fundera på hur tidigare kriser vilka effekter de har fått i lite mer eh, liksom långtgående perioder tänk att det är man ser hur coronakrisen krisen nu då, eh, liksom påverkar ekonomin i väldigt hög utsträckning– i mm. Sverige och i andra länder och även om vi i Sverige kanske varit lite bättre rust, rustade än många andra så lär det påverka Sverige också och då kan man ju jämföra med till exempel ekonomiska krisen på 90-talet i Sverige mm. där man, Senare har sett hur det hade då, som jag nämnde tidigare, väldigt negativa effekter på liksom, resurser i välfärdsinstitutioner och sektorn. Så där, för kommuner till exempel. Om det, om det blir en hög arbetslöshet och sämre skatte, lägre skatteintag och sådär, så, så kommer resurserna till, till assistenter i skolan, till, till kuratorer, till skolhälsovård, mm. till kultur- och fritidsresurser, den typen av bidrag. Ähm, barnbidrag skärdes ner på 90-talet tror jag, mm. om jag minns rätt. För, för kanske gång. Alltså det, och, och, så att situationen för barn och barnfamiljer kommer ju sannolikt äh, försämras i den bemärkelsen då. Och kanske ännu mer i andra länder då. Men sen, som inte är lika bra röstare. Så att när skattstatsskulden ökar så har man inte den här liksom bufferten att kunna betala. Liksom och, och,
2: och det tycker jag är en det är väldigt, väldigt viktig aspekt av det. Just den ekonomiska krisen, den är kanske den som, som, som känns mest oroväckande här och nu i alla fall. Att, nej men att framförallt då... Om vi ser i Sverige att kommuner måste börja prioritera. Liksom, att mm. Vad försvinner då? Först är det liksom kulturen för barn som får stå åt sidan för, för, för att kunna bygga broar till exempel.
0: Vilket i sin tur kanske ger mer långsiktiga effekter som vi inte kan se riktigt. Ja, men
2: exakt. exakt. Vi har... Vi har, vi har vi har haft en hög konjunktur nu och ser man på till kultursidan så är det ju massa saker som händer i, och har gjort under ganska lång tid framförallt inom kommunerna. Då, att, att, det, att det har varit liksom en sprudlande aktivitet, och när det, mm. inte minst när det kommer till att skapa rum för barn och men, men vad händer nu? Liksom är det... Är det det som kommer bortprioriteras då eller, eh, eller lyckas vi vända det här och, och komma tillbaka på, på banan igen?
1: Mm, ja. mm. Nej men Det är verkligen så vad det, för, liksom vad det får för effekter. Det där kan man verkligen studera mer systematiskt för barn också då. En liten sån sidogrej är ju också en ganska central grej. Jag menar många föreningar till exempel där barn spenderar mycket fritid har ju fått sämre ekonomi nu. Körva mm. till corona då kanske inte än så länge på grund av minskade kommunala bidrag vilket kan bli fallet senare ju. Men som du angick tyder där. Men, men däremot för att man inte kan hålla kupper och sånt som, som ger mycket intäkt. Va? Ja. Och då istället kan jag se på närmare håll liksom hur man då ja, då får man istället, barnen får ju sälja mer då. <går> alltså bingolotter och salamikorvar och sådär va? Mm. Um, Vilket ju skapar mer barnarbete egentligen då. Nu har vi ofta en bild att vi inte har så mycket barnarbete i Sverige att, att vi är emot det där, Men, mm. men och det kanske är föräldrar i andra fall också som får ta hand om Vissa föräldrar får ju ha hand om det där. Mm. Um, Säljandet bingolotter. Mer... Men, men det blir en sån effekt med mm. Ja, Men barn blir, kommer ut på en mark nall istället där föreningar får få förse sig själva istället för att kommunen då kan förse med resurser för att man lägger skatteintäkter så där i i en begränsad så. Men sen tycker jag, en annan aspekt som du säger också säger Joel som jag tycker är jätteviktig är ju liksom vad ska ett, vad ska vi ha resurs, begränsa resurser begränsade eh, resurser i samhället till. Och där har ju också tycker jag att det finns en amerikansk statsvetare Bonnie Honig heter hon. Um, som just har skrivit om emergency politics då, och, och studerat och, och ser ju då liksom, hon argumenterar väldigt kort för, för vikten av att eh, vi måste upprätthålla de här eh, liksom länkarna och, och kultivera medborgarna eh, för att också kunna ha en, 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 en rimlig, för upprätthålla en, en, en politik som är, är rimlig på något sätt för att om vi bara reducerar för det är det som är risken med, med i och kris att vi bara reducerar politiken och resurserna till att upprätthålla liv eller att upprätthålla sjukvård Eller de här livsnödvändigheterna. Men att vi då skär ner på, och det ser vi i debatten i Sverige också, på kultur till exempel, eller, eller skolresurser, eller sånt som faktiskt också kultiverar ett samhälle. Och då menar hon att liksom för att vi ska kunna ha en fungerande politik måste vi också kultivera medborgarna, precis som det var på 30-talet också. Liksom ett behov. Man ser det. Vi måste fostra demokratiska medborgare. Och det är väl den risken man kan se också då. Om vi bara reducerar våra statsutgifter, kommunala utgifter till det här. Liksom, det hon kallar mer life, liksom livsnödvändigheterna. vad tappar vi då? Vad är det för samhälle vi får. Så det är ju en lärdom och kanske en risk då mm. med kris. Så. Och coronakrisen. Men sen tycker jag, det är jätteviktigt att fundera och intressant att tänka kring i relation till andra kriser också hur. Hur präglar eh, krisstämpen vårt tänkande och de politiska möjligheter och begränsningar som vi får, för det, det blir ju en ny spelplan när det kommer en kris. Det är ofta det som kännetecknar en kris. Alltså sådana åtgärder och politiska beslut som inte var möjliga innan blir möjliga. Det är liksom en, någon typ av, ex, liksom ett undantagstillstånd på något sätt som, som kan permanentas? Mm. Ehm, och då kan man fundera på hur det, hur det kommer te sig in, i. I coronatider, postcorona här. Liksom. Vilka undantagstillstånd kommer permanentas? Nu har vi pratat ganska mycket om hur
0: politik om barn, hur makthavare ser på barn och mycket plats de får på den politiska agendan. Det vi inte har pratat om är ju lite grann hur barn själva agerar politiskt. Där har du tittat lite grann på, Jonathan.
1: Ja, jag har studerat bland annat om hur, hur unga migranter driver politik mm. för rätten att få stanna. Um, och det är ju i, i, verkligen i tider. De gör det i, 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 liksom i kölvattnet av den här migrations, det som betraktas som flyktingkrisen 2015. Där. Mm. Um, och då är ju och det här tycker jag är jätteviktig aspekt du lyfter här för att för. Det är så ofta vi tänker barn som objekt för politik, men vi glömmer ofta av att studera och kanske tänka kring barn som, som politiska aktörer. För då måste vi tänka lite mer kreativt och nytt här nämligen. Vi kan inte mm. bara studera parlamentsdebatter, vi kan inte bara studera debattinlägg på, på DN eller, eller partiprogram. För att eh, barn och unga, och särskilt då i det här fallet icke-medborgare då, som, mm. som är både un, underåriga i den bemärkelsen och, och icke-medborgare, de driver sin politik snarare på på gator, då, mm. torg och sociala medier.
0: Och då ser jag det jag ser framför mig med bilden: då, det är Greta Thunberg. Ja. –utanför Rosenbad. barn. Mm.
1: Ja, och det är ju en, kanske en av de mest eh, framträdande polit, unga politiska aktörerna av idag. Minst eh, Men, men eh, absolut inte den enda. Mm. Och vi har haft, vi kan, jag kan ju se när jag till exempel har tillbaka, bara 15 år i alla fall, i, i nyhetsrapportering, så kan man ju se hur barn och unga varit väldigt aktiva i just såna här antideportationskampanjer att alltså protestera mot att unga och deras kamrater utvisas. Då. Mm. Mm. Men hur man då driver politik på, på andra renor. Det är ofta skolor i centrala, mm. utanför, skol, utanför kommunalhus, utanför riksdagen. Myndorligt Agretar Start startar starta också sittstrejken av uh, unge Sverige, unga ensamkommande från mm. Afghanistan. Uh, och så det är en annan typ av politiska repertoarer man använder, man använder sig av mm. än vad de politiska partierna använder sig av, eller andra intresseorganisationer. Så man hittar nya arenor för att kunna formulera nya budskap och kunna liksom ta politisk aktion eller göra politisk agerande och handlande på ett annat sätt. Och där finns ju massor att, att undersöka. Och Gret, ja, det, det är ju intressant också att jämföra klimatkrisen här också. Mm. som ju faktiskt på något sätt har drivits fram. Alltså bilden av att klimatförändringarna är en kris. Har ju drivits mycket av en yngre generation. Så både i formuleringen, även om forskare formulerat det tidigare, så har vi på något sätt, här verkligen kan det ser genom en omfattande ung mobilisering globalt sett. Mm. Um, och där man på något sätt har liksom, att det blivit nästan som en den bemärkelsen, en kanske en decentralisering, en demokratisering genom decentralisering av makt och, och liksom en pluralisering av, av maktcentra och där, där mm. de här liksom, traditionella staterna. Um, har ifrågasatts deras agerande och de tvingas agera mot den här unga mobiliseringen som mm. sker. Um, så även om de unga då inte har uh, får tillgång till beslutsrummen ännu. Um, utan det är ju oftast då liksom, men däremot rör de sig i den offentliga svären på ett så påtagligt sätt att, att uh, makthavare tvingas lyssna och ministrar tvingas avgå och så vidare. Så att det påverkar politiken i högsta grad.
0: Då tar platsen då. På den politiska agendan, så om ja. de inte blir insläppt.
1: Ja, och, ja, och, och det visar sig också då att det inte bara är det som utspelar sig i parlamenten såklart mm. eh, som spelar roll. Eller, eller i partistrukturerna. Så där, utan den, här, den offentliga svären är ju jätteviktig. Då, eh, och olika delar av offentliga svären för, för barn och unga att göra eh, politik och utöva påtyckningar. Precis som det varit för många andra minoritetsgrupper i, i historien. Så. Ja. Så att, men, det, men där finns mycket att, att studera och att tänka kring, tror jag, för att det, det där är högsta grad politik. Politiken är på de här torgen, mm. så, men... men så att det där, ja.
2: Vi får inte glömma bort sociala medier också, hur, vilken oh. enorm kraft det liksom betyder för... för, för Ja, för att skapa sitt rum för att kunna göra både långsiktiga och snabba förändringar. Det senaste exemplet, exemplet som jag tänker på är väl liksom TikTok-användandet för, att, för att liksom, eh,
1: I kuppen mot, kuppen Trumps mot Donald Trumps mm. valmöte. Och sen, mm.
2: men, eh,
1: Superbra exempel tycker jag. Ja,
2: det är ett jättebra exempel.
1: strategi liksom strategi som man kanske inte...
2: Nej, men, visst, att ty, nej, att, men det finns otroligt många, många exempel på det där som, som, är, som är intressanta att ta i beaktande när det kommer till barns aktörskap i politik.
0: Det känns som att ni har ett, väldigt mycket uppslag på framtida forskning framför er. Det är, TikTok det är
2: TikTok-studien. Ja,
1: Politik och TikTok.
0: Mm. Kul att ni vill komma hit idag till temapodden och, och prata om detta. Tack så mycket, Jonathan Josefsson, biträdande universitetslektor vid Temabarn– och Joel Löv, universitetsadjunkt vid Temabarn– för att ni var med av detta avsnitt av temapodden. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Har du synpunkter och tankar kring det du precis har hört så kan du maila dem till temapodden at leo.se. Och vill du veta mer om Jonathan och Joels forskning så finns det länkar till den i beskrivningen till det här avsnittet. Och vill du kanske lyssna på fler poddar från Linköpings universitet så finns det ett gäng att lyssna på på adressen li.se podcast podcast. Om du gillar det du precis har hört så skulle vi uppskatta om du går in på iTunes och betygsätter temapodden. För då kanske fler lyssnare får chansen att upptäcka denna podd. Jag heter Pervis Monnell och vi är snart tillbaka med fler avsnitt.